0: Dobrý den, vážení diváci. Předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová-Adamová vyhlásila stav legislativní nouze. Ten je možno vyhlásit pouze tehdy, když jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů, bezpečnost státu, anebo když státu hrozí značné hospodářské škody. Pominuli, že vládnoucí koalice způsobila svou fiskální politikou sama nedozírné hospodářské škody a že vtahováním země do cizí války ohrozila bezpečnost republiky, vyhlášením stavu legislativní nouze za účelem okradení důchodců dokázala také zásadně zkrátit právo občanů. Vláda tak bezskrupulózně rozkládá právní stát a navozuje je úspěšně na dobu covidovou, kdy byla porušována ústavní práva jenom proto, aby se mohla lidem vnutit experimentální vakcína a hlavně, aby se pod pláštěm nouzových stavů mohlo nekontrolovaně kšeftovat na úkor státního rozpočtu. Tehdy byla také vydána série nezákonných opatření ministerstva zdravotnictví. Na ně reagoval dnešní host, když podal také sérii návrhů na jejich zrušení. Nejvyšší správní soud mu opakovaně vyhověl a opatření zrušil. Tím hostem je ústavní právník a advokát Zdeněk Koudelka. Vážení Zdeněku, koleční poslanci schválili novelu zákona o důchodovém pojištění. Jakých všech přešlapů se dopustili?
1: Jsou tam tři základní přešlapy. Za prvé, že to bylo schváleno ve stavu legislativní nouze, přičemž vláda vychází z toho, že poskytování důchodu vnímá jako škodu. To je samozřejmě nesmysl. Jestliže důchodci mají právo ze zákona důchod a jestliže mají i zákonné právo na valorizaci, a ten valorizační mechanismus byl znám velkou dobu dopředu, to není nic nového, nejde o škodu, ale o zákonný nárok. A další věc je, že vláda vnímá to, že si může libovolně měnit Nastavený valorizační mechanismus i poté, co už byly splněny podmínky pro valorizaci. Tím, že proběhla určitá inflace, za kterou také může ve válné části vláda, tak ze zákona byly splněny tyto podmínky, byly splněny již v lednu a vláda má pouze povinnost je provést. Nikoliv ji měnit. A to nemůže změnit jednou vzniklé právo, tak nemůže změnit ani parlament. Protože takováto změna zákona byla retroaktivní, protože sice ta valorizace ještě není splatná, ale už vznikla. To je, jak kdyby někdo řekl, váš zaměstnavatel, no sice mzdu za minulý měsíc už si odpracoval a máš na ní právo, ale protože splatnost přichází až příští týden, tak já to mezi tu mzdům změním. Může změnit mzdu do budoucna, ale nemůže změnit tu mzdu, která již vznikla, byť ještě není splatná. A třetí věc je, že vláda předáší na důchody svoji v podstatě sociální politiku. Tím, že nevalorizuje důchody stejně a že chce více valorizovat ty nižší důchody a méně ty vyšší důchody, než by odpovídalo inflaci, tak samozřejmě je logické, že ti lidé, kteří mají nižší důchody, si zaslouží, aby jim bylo přidáno více, ale důchody mají odrážet zásluhovost, jak domoc do toho systému přispěl a vyvažování těch sociálních problémů má dělat sociální politika státu, která je hrazena z daní. A v podstatě vláda říká, ano, my ty nižší budeme valorizovat více, protože stejně bychom těm lidem museli dát sociální dávky. Tím, že to zaplatíme v důchodech, tak ušetříme na sociálních dávkách a na to budeme, za to si můžeme koupit od Američanů stíhačky. Takže to je přenášení sociální politiky státu na ty, kteří si přispívali celý život do důchodu a teď jsou okrádeni. Sporá, jaká, bude, jaká bude není role Senátu a prezidenta? No, senát uvidíme, jaká bude jeho role, koneckonců i u prezidenta, protože zákon, návrh zákona je zřejmě protiústavní. Je to zřetelné, jak je protiústavní. Vláda spoléhá na to, že má většinu ve sněmovně, že tam to tvrdě převálcuje i za porušení jednacího řádu, je to jedno. Uvidíme, jestli senát, kde má také většinu, dokonce většinu než ve sněmovně, ale řada senátorů se necítí být tak stranicky otrocky zavázána vládním vladním stranám, tak se možná proti tomu postaví. No a prezident bude mít konflikt, lojalit. On na jednu stranu říkal, že chce dodržovat ústavu, má to slíbit i ve svém, ve svém slibu a pak by tento zákon měl vetovat. Na druhé straně je jasné, že vláda se do této situace dostala, protože mu chtěla pomoci v prezidentských volbách. Prezident Petr Pavel byl provládní kandidát, Vláda nechtěla jít s tímto nepopulárním opatřením včas do sněmovny, proto čekalaž v po volbách. A teď tedy prezident, pokud by byl věrný ústavě, tak v podstatě zradí toho, kdo mu v těch volbách výrazně pomohl, když nezradí toho, kdo mu pomohl, zradí ústavu. A teď uvidíme, jak se vybere. Opoziční poslanci chtějí ale navrhnout ústavnímu soudu, aby novelu zrušil. Jak odhadujete výsledek? Ty důvody pro zrušení jsou vážné a měl by, měl by ten návrh být úspěšný. I z hlediska již na prošlou, na minulou jodikaturu ústavního soudu, který byl kritický proti zneužívání stavu legislativní nouze a zrušil i jednou právě to, že se v důchodovém systému nezohledňovala nebo málo zohledňovala zásluhovost. Takže minimálně z těchto dvou důvodů by... To mělo zrušit. Nicméně já klientům říkám, jsou, to je někdy jako ruleta. Hodíte to a nevíte, jestli padne černá nebo červená.
0: A to stále více. Jak vlastně hodnotíte tu pozici opozice? Ona si prakticky není schopna nic vynutit v parlamentu. Tady myslím parlamentní opozice. Máte pocit, že je tady určitá šance pro mimo parlamentní opozici?
1: Rozhoduje většina lidé rozhodují ve volbách. Já jsem konzervativně zaměřen i z hlediska politické praxe, takže příliš nevěřím tomu, že je tady ještě nějaká revoluční doba pro to, aby najednou vznikly strany, které ještě v parlamentu nejsou a získaly dominantní postavení. To, že může vzniknout nějaká strana, která získá 5-6-7%, to možné je, ale nevidím zatím situaci, kdyby vzniklo zcela nové hnutí třeba z typu ano, které zazářilo před deseti lety ve volbách, anebo že by vzniklo, jak když Milan, Miloš Zeman vstoupil do sociální demokracie, že by najednou nějaká šestiprocentní strana získala 30%, tak tuto situaci tady nevidím, spíše spolehám na ty stávající politické strany a rozhodnou voliči v příštích volbách, jestli podpoří ty strany vládní koalice, nebo z šanci opozici. Nicméně lidé už tolik nemlčí,
0: množí se různé výzvy, petice a podobně, demonstrace. Samozřejmě, že můžeme být skeptičtí k tomu výsledku, ale nicméně přece jenom už se tady ten hlas
1: ulice zvedá. No ale ten výsledek ve volbách je pořád stejný. To znamená, byla velká demonstrace v září roku 2022, potom byly senátní volby a objektivně v těch senátních volbách uspěly vládní strany, uspěla ODS, následovala volba prezidenta republiky a tam zase výrazně uspěl provládní kandidát. Takže jedna věc je nějaká aktivita. Na druhé straně otázkou je, nakolik ta aktivita skutečně zahrnuje relevantní většinu ve společnosti, nebo jenom nějakou aktivní menšinu. Prostě byla i aktivita milionů chvilek která se rozpadla, neměla vliv na navolední výsledky, takže rozhodují volby, ne demonstrace.
0: Milý Zdenko, já moc děkuji za rozhovor a s vámi vážení diváci se těším na další pokračování u cyklu, o čem se mačí.